0: Dios de poder, Dios de poder, oh, a ti
1: te alabamos, Dios de gloria, a ti te alabamos, Dios de gloria.
4: Sí, Aló, hey, ¡Eh! sí, oye, Danny Boy, morrida y sibelas, <risa> Alaba, hey, despertar es ya <risa> comenzó 95.3, oye, FM, <risa> Este programa que te bendice, despertar es bueno, me alegra, te bendice el día, oye, un, un embadador que tú eres, un Ahí en Australia, Oye, la tierra representante de Dios quiera que tú vayas en el representante de jesucristo en el, el, el 95.3 fm en el hispano a el la 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 No la la no la 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 a la la
2: Y bienvenido, bienvenido a su programa Despertar Hispano. Estamos contentos de que usted pueda estar con nosotros aquí en este día viernes Si nos acaba de sintonizar. Pues gracias, gracias, gracias por invitarnos ahí a su vehículo, a su hogar o donde quiera que nos esté escuchando. Le saluda Morri Velázquez y una bienvenida a Daisy también.
3: Muchas gracias como siempre, para mí es una alegría tan grande llegar hasta usted. A través de su programa Despertar Hispano Recuerda que estamos acá eh, Siempre todos los días viernes Con la ayuda del Señor a partir de las 12 Hasta la una y 30 Para nosotros es una gran alegría Saber que usted nos está sintonizando
2: Así es, hay un teléfono y se nos puede llamar, estamos aquí en el 9227 5953 Llámenos por favor con toda confianza Especialmente a la hora Que está sonando la música Para que podamos atenderle lo más pronto posible. Luego cuando el programa haya terminado hay otro número al cual usted puede llamar el 9302 3, 3, 7, 2, llámenos con toda confianza. Además de eso, recuerde este programa lo puede escuchar en cualquier parte del de mundo completamente en vivo y lo puede hacer pues entrando al website de esta radio, el cual es www6 ebacomau Ahí usted puede al abrir la página web de esta emisora ver que hay un pequeño botoncito que dice escuchar en vivo o listen now, así de que así usted lo puede escuchar en su teléfono en su computadora donde quiera que usted se encuentre así que en este programa tenemos muchas cosas muy hermosas preparadas para usted nuestra misión que tenemos aquí en este programa es acercarlo a Dios, que todos nos acerquemos a Dios en este día viernes, así que a través de eso lo hacemos, esto lo hacemos a través de muchas secciones como buena música que tenemos para usted, así como secciones como enfoque a la familia un mensaje a la conciencia, nuestro pan diario, llamada de medianoche la predicación de la palabra de Dios o el sermón de este día, todo eso aquí disponible para usted, así que estamos aquí listos, vamos a comenzar, recuerde recuerde, vuelvo a insistir en esto. Si le podemos servir en algo, llámenos por favor Vamos a estar en este día teniendo también un tiempo de oración La oración es una arma muy poderosa Cualquier necesidad que usted tenga, llámenos Y vamos a estar orando por usted Recuerde el teléfono es 9302 eh, eh, bueno, ya, ya estoy, estoy confundiendo el de la casa también con este 9227 5953. 9227 5953. Llámenos y vamos a atender sus peticiones y vamos a estar orando por su necesidad.
5: Y Dios se muere.
3: Despertar Hispano en el 95.3 FM, llevándole vida a su corazón.
6: Bienvenidos a nuestro pan diario, también disponible en la página web, nuestropandiario.org. El tema para el día de hoy, final de la construcción La lectura se encuentra en Judas capítulo 1 Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria Hace años, Ruth Bell Graham, esposa del evangelista Billy Graham, vio un aviso junto a la carretera Este decía
3: Final de la construcción, gracias por su paciencia
6: con una sonrisa, ella observó que quería esas palabras en su lápida. Después de su muerte en junio del 2007, se llevó a cabo su deseo. Su lápida lleva rotulados caracteres en chino para la palabra justicia, seguidos de las palabras que la hicieron sonreír. Esto porque la señora Graham había nacido en China. Todo seguidor de Cristo puede compartir la confianza de que la fidelidad de Dios nos llevará a través de este periodo de formación espiritual en la tierra. Hacemos ecos de las palabras de alabanza de Judas y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Hoy, nos encontramos en la zona de construcción La carta de Judas nos desafía a crecer en la fe A orar en el espíritu Y a permanecer rodeados del amor de Dios Pero esta construcción no es un proceso egocéntrico Hemos de mostrar misericordia a los demás Y rescatar a aquellos en peligro de ruina espiritual Un día, nuestra construcción quedará culminada Una perspectiva que vale muchísimo más que una sonrisa Pensamiento para este hermoso día para construir una vida piadosa Permite que Dios sea el arquitecto Y que su palabra sea el plano
7: No todo está tan mal No todo está perdido no todo se viene abajo, no todo se va a acabar, no todo está tan mal, no todo está perdido, no, no, no todo se viene abajo, no todo se va a acabar. Pues aunque todo esté tan mal, siempre tendrás a todo que llenará de su amor tu corazón. Y si te sientes tan mal, todo está perdido, pues él es tu fortaleza y ahí está.
2: 3 FM trayendo alegría a tu corazón
6: un mensaje a la conciencia un momento de reflexión en la vida diaria
8: escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey la sala donde se realizaba el juicio en Sacramento, California, se encontraba llena hasta rebosar. Todos estaban ansiosos por escuchar la sentencia que el juez Sam Weller iba a pronunciar contra Eusebio Ramírez. El acusado, joven todavía, había sido declarado culpable de doble homicidio. Había matado a dos ancianas de 81 y 64 años de edad solo para robarles. Los abogados, los fotógrafos, los periodistas, el público en general, contenían la respiración esperando la sentencia. Eusebio Ramírez, de pie delante del juez, levantó lentamente la mano, le apuntó con el dedo y le dijo, «Si usted me condena a cadena perpetua, me fugaré de la cárcel y lo mataré». Y agregó, «Quiero que me mande a la silla eléctrica». Un estremecimiento de pavor recorrió la sala entera. El juez mismo quedó estupefacto. Ramírez tomó de nuevo la palabra y dijo, «Mi delito es demasiado grande. Quiero morir». Esta historia trae a la memoria la escena del juicio de otro criminal ocurrido mucho tiempo atrás. El condenado era Caín. El juez era Dios. Cuando Dios llamó a Caín y le preguntó por su hermano Abel, Caín confesó que lo había matado y en el momento en que Dios pronunció como sentencia contra él la pena de destierro, Caín dijo, «Este castigo es más de lo que puedo soportar». A diferencia de Eusebio Ramírez algunos milenios después, Caín había enfocado el castigo y no el crimen. Le preocupaba más la sentencia divina que su pecado mortal. Lo cierto es que ni Caín ni Eusebio merecían vivir. El delito de los dos fue atroz, así como lo es el pecado en todas sus formas, ya sea homicidio, estafa, adulterio, mentira o cualquier otra violación de la ley moral de Dios. Pero la gracia de Dios es mayor que cualquier crimen o pecado que cualquier persona jamás pudiera cometer. El sacrificio de Jesucristo en la cruz es más que suficiente para cubrir todo delito. No de una sola persona, sino de la humanidad entera. Si se pusieran todos los pecados de todas las personas, de todos los tiempos y todos los lugares en uno de los platos de la balanza de Dios... Con todo, si en el otro plato se colocara el sacrificio de Cristo, sería mayor el peso del sacrificio del Hijo de Dios. Todo pecado está de hecho cubierto por el sacrificio de Cristo en la cruz, pero ese hecho solo se convierte en realidad cuando aceptamos el amor de Dios por cuenta propia. Dios no quiere que ninguno de nosotros tenga que pagar eternamente la cuenta de nuestros pecados. Por eso envió a su único Hijo a morir en nuestro lugar. Y por eso nos urge a cada uno apropiarnos hoy de esa sublime gracia que es mayor que todo nuestro pecado.
5: Para obtener este mensaje por escrito, escríbanos a la asociación Hermano Pablo, Box 100, Costa Mesa, California, 92628 y pídalo según la fecha de hoy o búsquelo vía internet en nuestro sitio llamado conciencia.net e imprímalo usted mismo.
9: De Oret que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oret que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oret que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oret que está brotando, agua de vida saludable para ti. La que es más dulce que la miel Refresca el alma Refresca todo tu ser Ven a tomar la que es más dulce que la miel Refresca el alma y todo tu ser Cristo es la peña de Oret que está brotando Agua de vida saludable para ti Cristo es la peña de Oret que está brotando Agua de vida saludable para ti Cristo es la peña de Ored que está brotando Agua de vida saludable para ti Cristo es la peña de Ored que está brotando Agua de vida saludable para ti Ven a la que es más dulce que la miel Refresca el alma, refresca todo tu ser Ven a la que es más dulce que la miel Refresca el
1: alma y todo tu ser
3: Está escuchando Despertar Hispano en el 95.3 FM, llevándole vida a su corazón.
6: Señor Palau, quisiera hacerle una pregunta.
10: Y ahora Luis Palau responde. Un joven me dice, tiene 20 años, y me dice, Señor Palau, soy un joven temeroso de Dios. Oro a él todos los días. Y sé que Él me ama, ya que ha dado respuesta a unos ruegos míos con gran bendición. Mi gran problema es que soy muy enamorado. Comparto mi amor con varias chicas, es decir, tengo varias novias, y al estar con cada una de ellas, finjo ser un novio fiel. Mi pregunta, señor Palau, es, ¿ofendo a Dios con esto? Quiero que me aconseje y ore a Dios por mí. Bueno, se ve que usted es un muchacho normal. El hecho de que un muchacho le gusten las muchachas es muy normal. Que usted se considera muy enamorado, pues sencillamente usted habla del tema y otros muchachos no hablan. Pero la mayoría de los jóvenes y las señoritas, si uno les preguntara, dirían, sí, soy muy enamorado, me gustan mucho las muchachas. No todos, pero la gran mayoría. Ahora, usted habla mucho de las novias, dice que tiene novias, que le dice esto a las novias y que es un novio fiel. Me parece que usted tiene que aprender, joven, a distinguir entre novio y amigo, entre novio y otras cosas peores. Un joven debe tener muchas amistades, de ambos sexos. No circunscribirse a una joven, pero otra cosa es tener novias. Novia en el lenguaje castizo, y como lo entendemos en la América Latina, normalmente... No se debe corromper con una muchacha de la cual uno juega o con la cual uno se divierte sin ninguna intención seria. Novia es una joven con la cual uno pretende casarse, formar un hogar, ser fiel, amarla hasta la muerte y honrar a Dios con su vida. De modo que, por favor, no la llame novias. Llámela amigas de las cuales me aprovecho, amigas a las cuales le miento. Fingir es el problema suyo, joven. No es que le gusten las muchachas, eso es normal, pero el hecho de que usted pretenda que es fiel a cada una de ellas cuando está con ellas, eso es hipocresía. Entonces, usted está obrando hipócritamente, con doblez. Eso sí ofende a Dios. ¿Usted me dice, ofendo a Dios con esto? La respuesta es, por supuesto que sí. Y usted lo sabe, si no, no me estuviera escribiendo una carta, ¿no es cierto? Usted ofende a Dios. Segundo, usted ofende a su propia conciencia. Obviamente una persona que miente y engaña, aunque sea un ateo que pretende no creer que haya un Dios creador que lo va a juzgar en el día venidero, sin embargo su conciencia está sucia, porque el mentiroso, el embustero, el hipócrita, paga duramente, psicológicamente, dentro de sí mismo. Y tercero, usted está ofendiendo a estas jóvenes. ¿Sabe lo que más me preocupa, joven? No es el solo hecho que ha ofendido a Dios y necesita el perdón de Dios, Usted se está adquiriendo una muy mala reputación. Lea usted el libro de Proverbios. Eso está en la Biblia. Lea el capítulo 5. Lea Proverbios capítulo 5. Ni bien termina este programa, anótelo en un papelito si no está en la casa. Y cuando regrese a su casa, lea Proverbios capítulo 5, en el medio mismo de la Biblia. El versículo 14, por ejemplo, dice así. Casi en todo mal estado... ...en medio de la sociedad y de la congregación. Cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. Joven, la mala reputación que usted está conquistando... ...saliendo con tantas chicas lo va a perseguir toda la vida. ¡Aléjese!
2: En el libro Una conciencia transparente... ...Luis Palau presenta varios pasos... ...para aquellos que están buscando quitar el sentido de culpa en
5: su vida... Puede verlo en su librería cristiana más cercana a su domicilio o en el www.luispalau.net Confiamos en que estas palabras le conduzcan a una vida mejor.
2: Esté atento a otra nueva pregunta que llegará por esta misma emisora cuando presentemos Luis Palau Responde. Esta es una producción de la Asociación Evangelística Luis Palau.
0: Ya me vuelta uh -huh. Y de tanto recorrer Necesito un GPS Por si acaso oscurece Yo no me quiero perder Recalculando Ruta Que dirija el rumbo de mi vida Cada paso a paso oh, oh. Y me dé la dirección Gire
10: a la derecha
0: Salida, yo me paso y te calculé mi error. Oh, 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 Pues, mi Dios, 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 Dios dirige mejor ese amor. Enseña.
3: Gracias por estar en sintonía en su programa Despertar Hispano. Eh. Si sí, por primera vez nos está sintonizando, queremos agradecerle y decirle que estamos aquí gracias a Dios primeramente y gracias al patrocinio de la Iglesia Cristiana Jesús es el Camino. Venimos existiendo en esta ciudad por más de 28 años para la gloria de Dios y estamos ubicados en el número 73 Nolamara Avenue en Nolamara. La Iglesia Cristiana Jesús es el Camino está ubicado en el número 73 Nolamara Avenue en Nolamara. Y queremos hacerle una atenta invitación a las actividades de la Iglesia Cristiana Jesús es es el camino. Sí, también el día domingo, un día de fiesta, un día de celebración, un servicio muy especial. Y recuerde, esto comienza el día domingo a las 3 de la tarde con alabanzas alegres, adoramos al Señor, eh, escuchamos la preciosa palabra de Dios, los niños tienen su escuela dominical, todo este servicio es bilingüe, inglés-español para que usted pueda traer personas que hablan solo inglés, así de que traiga a sus niños también para que puedan estar en la escuela dominical, los jovencitos tienen su, su servicio también y bueno, todos al final de cada servicio pasamos a compartir bocadillos, y bueno, es una invitación muy especial, si usted nos está escuchando y no se congre en ninguna iglesia no está yendo a ningún lugar. Bueno, para nosotros será más que bienvenido que venga a la iglesia cristiana. Jesús es el camino. Recuerde, estamos ubicados en el número 73, Nolamara Mara Avenue en Nolamara Mara. El día miércoles, sí que recuerde, día miércoles es oración de 7 y media, a 8 y media, estamos orando. Así que todo esto sucede en el número 73, Nolamara Mara Avenue en Nolamara, Para mayor información, llámenos acá al 92 27 5953 Recuerde, 9227. 5953 o cuando termine su programa llámenos al 9302 3372 9302 3372 para nosotros será una gran bendición saber de usted saber que usted está con, escuchando su programa Despertar Hispano y bueno, eh, qué más bendición es reconocer a nuestro Dios como nuestro único y suficiente Salvador sí en sintonía de Despertar Hispano ya que estamos aquí desde las 12 hasta la 1 y 30
4: Vivir sin su amor, no puedo. La gente pregunta en la calle qué me pasó. Y yo les digo, amigos, no ven que en mí vive Cristo. Él ha pagado mis deudas y hoy libre soy. No puedo vivir sin su amor, no puedo. En Él encontré yo la paz que tanto busqué. Y hoy vivo agradecido, de ser yo un elegido, que camina de su mano en amor y fe. Oh, Jesucristo, oh, 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 mi Señor, Santo Dios y Santo Padre. No puedo Tan grande, sublime y perfecto Ese es mi Dios Que siento yo compartirlo Con todo aquel que quiera Una vida verdadera y llena de amor No puedo vivir sin su amor No puedo En él encontré yo la paz que tanto busqué Y hoy vivo agradecido de ser yo un elegido, que camina de su mano en amor y fe Oh, oh, oh Jesucristo, oh, 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 mi Señor Santo Dios y Santo Padre, que del vientre de mi madre Sin saberlo yo, un día Él me escogió Esperanza y salvación. Oh, 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 oh Jesús. Esperanza y salvación. Ese es Jesús. Ese es mi Cristo. Sí, Señor. Ese es Jesús.
2: Está escuchando Despertar Hispano en el 95.3 FM trayendo alegría a tu corazón.
6: Esta es la llamada de medianoche.
11: ¿Cómo están amigos? Es un gusto poder encontrarnos una emisión más para estudiar la Biblia y encontrar en ella importantes enseñanzas para nuestras vidas.
5: Hoy los invitamos a continuar mirando el Salmo 23 y toca preguntarnos ¿A quién o a qué recurrimos cuando llegan los problemas o las dificultades? ¿Dónde está puesto nuestro ánimo, nuestra confianza y seguridad en el diario vivir, pero sobre todo en los momentos difíciles?
11: A continuación escucharemos cuál es el mejor apoyo que tenemos disponible, que debería ser siempre nuestra prioridad. También aprenderemos a cuidarnos de las falsas ayudas que muy a menudo se nos presentan. Damos paso al estudio de hoy.
12: Amigos, gracias por acompañarnos en este nuevo estudio. Hoy quisiera continuar conversando sobre los versículos 4 y 5 del Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, dice el Salmo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite mi copa está rebosando. Me gustaría ocuparnos hoy de los instrumentos que menciona esta sección y que son los que nos infunden aliento cuando atravesamos un valle oscuro en nuestra vida. Ellos son la vara y el callado del Señor. Quizás se esté preguntando en este momento cuál es la diferencia entre uno y otro. Bien, los pastores de ovejas de aquel entonces, entre ellos también David, Utilizaban una masa como arma de defensa contra los ladrones o los animales salvajes y también un callado para apoyarse al andar o al descansar. La masa tenía comúnmente apenas un metro de largo, estaba hecha de madera de roble para volverla más resistente y tenía una terminación ancha. El callado era un poco más largo y tenía un puño en forma de arco o de T. Vemos por lo tanto aquí un arma de defensa, la vara, y el callado para apoyarse al andar o descansar. Dos cosas bien diferentes. Esto nos enseña una maravillosa verdad espiritual. La vara del buen pastor simboliza la protección completa contra el enemigo y su callado nos anuncia calma y paz, a pesar del valle oscuro y de las luchas. Esto lo podemos afirmar ya que el salmista enseguida agrega, «Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores». En Isaías 42, la Biblia dice acerca del Señor Jesús, «El buen pastor lleno de misericordia que no acabará de romper la caña quebrada ni apagará la mecha que apenas arde». El enemigo Satanás, al contrario, ataca a los redimidos por la sangre de Jesús con la mayor brutalidad, justamente cuando se sienten como cañas quebradas y solamente humean, es decir, cuando se encuentran en algún valle oscuro. ¡Qué maravilloso aliento que tenemos a través de la vara y el callado del buen pastor! En la vida diaria, muchas veces no somos conscientes de esta realidad. La mayoría de las veces nos pasa como al rey Ezequías en Isaías capítulo 38 que atravesaba un valle de sombra de muerte a causa de una grave enfermedad, y en su angustia dijo, He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz. Y recién después pudo hablar a Dios y confesar, Mas a ti agradó librar mi alma del hoyo de corrupción. Según nuestra opinión, el Señor siempre tendría que intervenir visible e inmediatamente cuando pasamos por tribulaciones y problemas. Sin embargo, Podemos experimentar su aliento en medio de estas situaciones y no recién cuando somos tocados por la vara y el callado de Jesús o cuando discernimos el final del valle oscuro como una luz al final de un túnel, sino cuando simplemente creemos en la promesa de la vara y del callado del buen pastor. Entonces somos alentados y consolados. Realmente a veces nos sentimos muy solos cuando nos encontramos en un valle oscuro y nos preguntamos si el Señor está presente y dónde están su vara y su callado, con los cuales Él nos quiere infundir aliento. Pero a pesar de los sentimientos que puedas experimentar en un momento de depresión, tienes la infalible promesa del Eterno de que la vara y el callado del Buen Pastor quieren darte aliento justamente en el valle oscuro y este es un consuelo real aunque quizás en el momento no lo sientas así. Si te apoyas de todo corazón en las palabras, tu vara y tu callado me infundirán aliento, ellas confortarán y alegrarán tu corazón. El consuelo no proviene de un sentimiento o de una experiencia especial, sino de la segura promesa del Señor. Pero hay aquí un peligro al que debemos estar atentos, como en todas partes, pero muy especialmente en el valle oscuro, los hijos de Dios no deben subestimar los peligros que le acechan. Y es justamente en el Valle Oscuro donde no deberíamos subestimar el peligro de que un cristiano que lucha con grandes problemas y aflicciones pueda no perseverar en la fe y no esperar la ayuda del Señor, pues también el enemigo ofrece su ayuda en forma de vara y callado en todas las variaciones. Y muchas veces lo hace en el momento en que un hijo de Dios se debilita en su fe y comienza a dudar. El profeta Ezequiel habló de esta ayuda denominándola bácula de caña en el capítulo 29 de su libro. Y sabrán todos los moradores de Egipto que yo soy Jehová, por cuanto fueron báculo de caña a la casa de Israel. Cuando te tomaron con la mano, te quebraste y le rompiste todo el hombro. Y cuando se apoyaron en ti, te quebraste y le rompiste sus lomos enteramente. El hijo de Dios que se encuentra en apuros y se apoya en el báculo de caña del enemigo fácilmente se aparta del camino del buen pastor y llega a otro camino que quizás le parece bueno pero que lo lleva a un lugar equivocado. Esto pasa porque en las aflicciones no puso su confianza tan solo en el buen pastor no se dejó alentar por su vara y su callado, sino que buscó una solución más rápida al problema en el cual se encontraba. Un acontecimiento en la vida de Jesús puede ilustrar lo que quiero decir. En Mateo 16, vemos que el Salvador llegó con sus discípulos a la región de Cesarea de Filipo y allí les preguntó, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos les respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Las personas que en aquel entonces hablaban y discutían acerca de la persona de Jesús, lo veían y lo analizaban con sus propios ojos, sin embargo, llegaron a conclusiones totalmente equivocadas. Si bien es verdad que buscaban entender al Señor, no vislumbraron la fuente de vida y de poder que se encontraba en Él. Con sus suposiciones de que él podía ser Juan el Bautista, Elías, Jeremías o alguno de los otros profetas, si bien alcanzaron cierto nivel, no lo alcanzaron a él, pues Jesús no era ni Juan ni Elías ni cualquier otra persona. No era poca cosa decir que Jesús era Juan el Bautista. También el hecho de que en aquel entonces la gente comparara al Señor Jesús con el profeta Elías demostraba cuán impresionada estaba por la vida de Jesús. Otros decían que él era Jeremías y cualquier otro se hubiera sentido adulado pues Dios mismo dijo a ese profeta Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar para edificar y para plantar. A pesar de esto, Jeremías no era el salvador, ni por aproximación. ¿No es trágico que la mayoría de los judíos de aquel entonces, a pesar de otorgarle grandes honores al Señor Jesús, permanecieran totalmente ajenos al verdadero Mesías? Esto es muy parecido a lo que ocurre en la vida de no pocos cristianos cuando se encuentran en el valle oscuro. En lugar de confiar en la promesa del buen pastor de que su vara y callado le infundirán aliento, buscan otras varas y otros callados que les prometen una supuesta ayuda. Sin duda, frecuentemente el Señor se vale de las manos de las personas para ayudarnos. Por ejemplo, cuando los ancianos de una iglesia oran por un hermano para que un hermano enfermo sea sanado. Si Dios quiere, usa también a los médicos y medicamentos para sanar, Enfermedades. Y cuando nos encontramos en problemas financieros u otros, el Señor usa también a hermanos o hermanas que nos ayudan con sus consejos. Pero si cuando estamos en un valle oscuro dejamos de pedir y de esperar la ayuda del Señor en primera instancia y nos ponemos a confiar más en los hermanos que en Dios, estamos en el camino equivocado. Cuando nos dirigimos a un Juan el Bautista, a un Elías, o un Jeremías, u otro profeta, y no al Señor mismo, perdemos de vista al buen pastor. Ahora, volviendo al relato de Mateo 16, cuando el Señor le preguntó a sus discípulos, ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Pedro le respondió, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando, como cristianos, nos encontramos en el valle oscuro, no necesitamos a nadie más que al mismo Señor Jesús, al buen pastor que siempre está presente por su espíritu y nos da verdadero consuelo con su vara y su callado. Cualquier otra ayuda o apoyo de parte de un hermano maduro viene recién en segundo lugar. ¡Ay de nosotros! Si confiamos en primer lugar en los creyentes maduros y no en el buen pastor. Pues entonces podemos aplicar para nosotros las palabras de Jeremías 2. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Elija la vara y el callado del buen pastor cuando se encuentre en un valle oscuro y necesite consuelo. Solamente su vara y su callado le proporcionarán verdadera ayuda. Puede ser que en este momento esté pasando por una gran lucha y por muchos contratiempos. Pero si mantiene la vara y el callado del buen pastor con fe en sus manos, le está asegurada la victoria. Y a pesar de las luchas y las penas, podrá descansar en su Salvador.
5: ¡Qué hermosas palabras de ánimo las que acabamos de escuchar! Recuerde, en todo momento, y sobre todo cuando atraviesa un valle oscuro, debemos ir, como dice Hebreos 12.2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe.
11: Amigo, esta serie que estamos tratando está basada en el libro que escribió el hermano Marcel Malgo. Su título es El Señor es mi Pastor, y lo puede adquirir haciendo su encargo por las vías que daremos al cierre del programa.
5: Háganos saber también por este medio si le gustan estos programas de estudio, si le resultan útiles para su crecimiento espiritual. Si es así, le animamos a que escuche la próxima emisión en la que continuaremos con el análisis del Salmo 23. Aún nos quedan algunos aspectos para comentar. No se los pierda, ¿eh? Nos despedimos por ahora y le deseamos abundantes bendiciones del Señor para usted y los suyos.
11: Obra Misionera Llamada de Medianoche Casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Por mail, estudiosbiblicos@llamadaweb.com o también puede visitarnos en llamadaweb.org.
13: The school.
1: Basta, quiero Jesucristo, basta, amor, Hoy Tal y sin amor, Sin temor sin temor oh. Somos los amos oh, oh, oh. Y hoy nos acercamos sin temor yeah. Es el agua que había Nunca más tendremos de Jesucristo va a estar Jesucristo va a estar. Mi castigo recibió Cristo
2: El mensaje de este día está en Daniel capítulo 6. Usted tiene la palabra de Dios, Daniel capítulo 6. Ahí vamos a, a leer la palabra de Dios. Se lo voy a resumir antes de ir y entrar en detalle. Vamos a ver así, como dicen eh, panorámicamente, qué es lo que está pasando en Daniel capítulo 6. Si ustedes recuerdan, en la capítulo anterior. Daniel dijimos ya era un hombre anciano Casi en los 90 años El imperio Caldeo había llegado a su fin Ahora había otro imperio, el imperio Medo-Persa Darío era el rey que estaba reinando ahí en Babilonia Y Daniel era un hombre muy importante dentro de ese gobierno Y él tenía algo que las demás personas no lo podían tener no sabían cómo tener eso, pero por causa de eso provocó envidias. Y ellos buscaron la manera cómo hacerle daño a Daniel, cómo destruir a Daniel. Y no podían hallar nada. El único defecto que hallaron en Daniel fue que él era un hombre de oración. Mira el defecto que encontraron, que él era un hombre de oración. Ahora, ellos hacen que el rey firme un edicto que cualquiera que en 30 días le pida, le pida a algún dios o a alguna persona, que esa persona sea echada en el foso de los leones. Y Daniel no se atemoriza e igual sigue orando. Consecuencia, lo tiran al foso de los leones aquí en el milagro poderoso el libro de hebreos también menciona a Daniel que dice que por la fe taparon la boca de los leones el señor manda a su ángel Daniel amanece al siguiente día el rey Darío lo rescata y luego los que le habían condenado lo, tira juntamente, lo tiran al foso de los leones juntamente con la esposa y los hijos y dice que no habían alcanzado a llegar abajo y ya los leones los estaban destrozando. Ahora, esa es la, la, la historia en general. Que hay puntos que aprender aquí, hermanos, sí vamos a aprender muchos puntos. Vamos a aprender sobre la fe, vamos a aprender sobre la oración. Quizás no pueda terminarlo esta noche este estudio, pero sí vamos a aprender cosas que... Recuerde que la palabra de Dios no solamente es información. Nosotros no necesitamos información. Nosotros necesitamos vida espiritual. El Señor Jesús, cuando el diablo le tentó, le dijo, di que esas piedras se conviertan en pan. Y el Señor le, le responde con palabras del libro de Deuteronomio. Le dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, así como mi cuerpo físico, Necesita tomar agua, comer alimento, alimento sólido, comer algo, porque si no mi cuerpo físico no funciona bien. El alma necesita el pan espiritual, el alma necesita la palabra de Dios. Entonces los predicadores, nuestro trabajo es alimentarlo usted con la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que su alma esté saludable. Porque la palabra de Dios es la que nos da vida espiritual a nosotros. Así como el alimento, como usted quizás tome vitaminas, quizás usted evite ciertos alimentos para que son dañinos para su cuerpo, pues así la palabra de Dios es salud para nuestro cuerpo. ¿Cuántos pueden decir amén? Bueno, vamos a comenzar a leer y poco, poquito a poquito vamos a ir avanzando. Capítulo 6. Pareció bien al Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Un sátrapa era un, como una especie de gobernador o presidente de una, de una región. Y sobre ellos tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. O sea, cuando entró un nuevo imperio, entró una nueva forma de gobierno. La nueva forma de gobierno era Darío y 120 sátrapas que le ayudaban a gobernar. Ahora, sobre los sátrapas, o sobre estos funcionarios del gobierno, lo vamos a hacer de otra manera, habían tres gobernadores. Tres gobernadores. Y dentro de esos tres gobernadores, Daniel era uno de ellos. O sea, imagínense, estaba el rey Darío, tres gobernadores y 120 sátrapas. Ahora, la palabra de Dios dice de que... De que eh, estos tres o estos tres este gobernadores cuidaban que los negocios o sea los sátrapas eh, o los oficiales tenían que darle cuenta a ellos y ellos se cuidaban de que estas personas no hicieran nada en contra del rey o sea que estaban al cuidado de cualquier traición de cualquier cosa fraudulenta que ellos podían hacer entonces dentro dentro de estos tres eh, Daniel era uno de ellos pero dice la palabra de Dios y y esta es la razón por la cual querían destruir a Daniel. El versículo 3 dice, pero el mismo Daniel era más estimado que estos gobernadores y presidentes, porque en él había un espíritu excelente y el rey pensaba en ponerlo sobre todo el reino. O sea, en otras palabras, después del rey, Daniel iba a ser el más importante. Ahora, pero ¿por qué razón? ¿Por qué razón eh, suscitó envidia Daniel? Bueno, la Biblia dice que en él había un espíritu excelente de excelencia había un espíritu de sabiduría más adelante que dice el rey lo quería nombrar como segundo que más no se encontraba en él faltas o sea corrupción no tenía malos ejemplos donde lo pudieran acusar era fiel al rey no tenía vicios era intachable. Eso es lo que, lo que más abajo sigue diciendo, hablando sobre, sobre Daniel en el versículo 4, donde dice que él era fiel y ningún vicio y ninguna falta fue hallado en él. Usted diría, wow, pero qué hombre tan excelente. ¿Cómo yo pudiera, cuando yo estaba estudiando esto, la primera cosa que viene a la cabeza de uno, yo quisiera ser como Daniel. Yo quisiera ser como Daniel. ¿En qué manera? Yo quiero tener ese espíritu de excelencia. El espíritu de excelencia, hermano, es más allá de lo que normalmente todo mundo hace. Yo quisiera tener eso que no se encontrara falta o corrupción, no, no ser agarrado en malos ejemplos, ser una persona fiel, no tener vicio, ser intachable. Entonces, los enemigos de él que lo odiaban tanto, por más que lo espiaban, porque... De algo que uno saca en conclusión aquí, de que a él lo andaban espiando. Le habían puesto vigías para que supieran qué es lo que andaba haciendo en todo momento y a toda hora. Yo quiero decirle algo. Cuando uno personalmente en su vida quiere ser así, fiel a Dios, usted va a tener problemas. Amén. O sea, el enemigo va a tratar de decir, ah, sí que querés ser fiel. Vas a ver que esto no se puede, es mejor ser como los demás. Porque Daniel no era como los demás. ¿Sabe cómo se llama a la persona que no es como los demás? Se le llama espíritu de excelencia. Amén. Porque usted puede hacer algo como los demás lo hacen, pero hacerlo con espíritu de la excelencia es ir más allá de lo que los demás lo hacen. Y Daniel tenía eso... Y ellos no entendían, no entendían de dónde se originaba lo que Daniel tenía. Así que ellos comenzaron a buscar la única manera, y la única manera que encontraron, nos dice en el versículo 5, dice, no encontramos nada de qué acusar a Daniel. En a qué conclusión llegaron, a pesar que lo andaban vigilando, yo creo que las 24 horas del día, y si hubieran tenido cámaras, le ponen cámaras a Daniel. Pero a pesar de eso, dice, no encontramos nada a no ser con las cosas relacionadas con el Dios que él sirve. Ese es lo único. Por ahí nosotros lo podemos atrapar, por ahí vamos a llegar a donde él está. ¿Por qué? Porque Daniel era un hombre de oración. Dice la Biblia que lo que él era, él dependía de Dios de una manera asombrosa. Y lo que él había logrado, todo eso que le dije hace un momento atrás, no era porque era inteligente o disciplinado, sino era por lo que lograba cuando él estaba orando. Era una persona sabia porque él pasaba tiempo con Dios. Era una persona que tenía ese espíritu de excelencia porque él estaba, pasaba tiempo con Dios. Cuando uno, uno piensa, ¿cómo yo puedo ser una persona que tenga todo eso que, que Daniel espíritu de excelencia? No había falta en él, no daba malos ejemplos, era fiel al rey, no tenía vicios, era intachable... ¿Dónde se encontraba la fuente de su poder? En la oración El versículo 10 dice, dice dice, En la parte final, versículo 10 Y se hincaba de rodillas tres veces al día Y oraba y daba gracias delante de su Dios ¿Escuchó eso? Tres veces al día Tres veces al día él oraba delante de Dios Tres veces al día él le daba gracias a Dios era, era algo que aún más dice que abría las ventanas para que todo mundo lo viera Hacia Jerusalén, él no se avergonzaba y él oraba delante de Dios ¿Cuándo? Tres veces al día Quizás en la mañana, quizás al mediodía O quizás también hasta en la noche también, al atardecer Él lo hacía sin ninguna vergüenza Hermanos, una de las cosas que nosotros podemos aprender hasta este punto es de que el cristiano que no ora, jamás va a poder alcanzar un espíritu de excelencia en su vida. ¿Amén? ¿Me está escuchando? Si queremos, hacer como, queremos ser como el montón, pues para lograr cosas en la vida vamos a tener que pelear. Vamos a tener que inventar alguna estrategia, así como es en el mundo, que para cuando alguien quiere ponerse como jefe, tiene que malinformar al jefe que está para que lo quiten para él o ella llegar a ser el jefe. Así es como pelea el mundo. Pero Daniel jamás peleó de esa manera. El secreto por qué Daniel era sabio, tenía revelaciones, podía interpretar sueños, es porque él pasaba tiempo con Dios en oración. La Biblia dice en el libro de Santiago, que si a alguno le falta sabiduría, pídale a Dios que Él la da sin reproche y abundantemente. ¿De qué sabiduría está hablando? No de la de esta tierra, está hablando de la de arriba. Usted mira cómo define la sabiduría celestial. Es la que te da la capacidad de saber cuándo tienes que hacer algo, cuándo no lo tienes que hacer, cuándo tienes que hablar, cuándo tienes que callar, cuándo tienes que responder de esta manera, cuándo tú puedes hacer, de esta otra manera, o sea, te da como dicen el tiempo la sazón y la respuesta correcta en el momento indicado. Esa es la sabiduría que viene de arriba. Y Santiago dice, pidanla a Dios. Pídanla a Dios, que él la tiene en abundancia. La sabiduría de arriba no se gana leyendo libros. Se gana de rodillas y también estudiando la palabra de Dios y aplicando los principios. Pero no es como que usted pida, pastor, yo quiero que usted ore por mí por sabiduría. No funciona así. Uno se la tiene que pedir a Dios. Porque cuando tú tienes sabiduría, el Señor te va a dar inteligencia y te va a dar entendimiento. Porque una de las cosas que a veces en la vida hacemos, y, y esto no tiene que ver con la carrera que usted haya estudiado, porque usted puede haber ido a la universidad, haber hecho posgrados en la universidad, ser doctor en algo en la universidad y puede ser la persona más necia del mundo. O sea que la educación de esta tierra no te hace una persona sabia, sino que Dios es el que da la sabiduría para saber cómo tenemos que vivir en esta vida y cuáles son las decisiones correctas que tenemos que tener en esta vida. El secreto de Daniel era la oración. Daniel llegó a ser como fue porque él dice tres veces al día oraba. Le aseguro porque aquí estamos tratando de decir Señor yo quiero imitar por lo menos yo cuando leí esto lo primero que dije, yo quiero ser como él. No quiero ser como Morris sino que quiero ser como él. Inclusive mi familia estaría más contenta si yo soy como él Los hermanos de la iglesia estarían más contentos si yo soy como Daniel Ahora, ¿cómo lo logro? Pues ahí me dio la, re la respuesta tenés que pasar más tiempo con Dios Tenés que dedicarle más tiempo a la oración Tenés que dedicarle a pasar más tiempo en contacto ¿Por qué? Porque al estar conectado Él es la fuente de toda sabiduría Hermano, usted no quiere sabiduría yo le digo, yo no sé, pero la vida, 98% se trata de decisiones. Decisiones. Alguien, algún familiar te viene y te cuenta algo y, y tú le tienes que dar una palabra. Un mal consejo es un desastre, hermanos. Entonces, un mal consejo puede dañar a esa persona. Entonces, ¿qué le digo? O a veces las personas te quieren dañar y tú, te tiran el anzuelo para herirte y tú... Lo tragas, le pasa como le pasa a los peces. O sea, el anzuelo en el pez, ese hook, el pez se lo traga y se le mete en las vísceras en las adentro o, o por aquí. Entonces, cuando jala, el pez está desangrando todo eso, le está rompiendo por dentro. Eso es lo que muchas veces hace la gente contigo, te quiere herir toda y te tira el anzuelo ¡pum! para ver si lo agarras y, y comenzarte a despedazar. Pero si tienes sabiduría, tú vas a hacer, ah, no, 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 no. ¿Cuál es la sabiduría que el Señor Jesús dijo, si tu enemigo, dice, tiene sed, ¿qué dijo? Dale de beber, porque haciendo esto le tirarás chispas en la cara. O sea, ¿por qué razón? Porque aquel va a decir, bueno, lo que yo espero, que si yo le pido agua, me va a como la mujer samaritana. Y tú, Señor Jesús, siendo judío, me pides agua a mí, a una mujer samaritana, no sabes que no nos podemos ver samaritanos y judíos ¿qué pasa? no respetas el pleito que tenemos el Señor le dice no yo no voy a picar el anzuelo entonces muchas veces para eso es alguna de las cosas que nos sirve la sabiduría entonces Daniel lo que él tenía el que porque Daniel era especialista para dar consejos él daba muchos consejos a los reyes muchos consejos y no solamente muchos consejos, sino que era extraordinario a la hora de interpretar sueños. Fíjense que Darío poco lo había conocido. Pero el poquito tiempo que lo conoció dijo, no, a este lo necesito. A este no lo dejo ir. Este tiene que estar conmigo. Fíjense que a veces nosotros cuando llegamos a posiciones de poder o cuando todo va bien en nuestras familias lo que hacemos es depender más de nosotros y menos de Dios Pero cuando las cosas están muy pero muy mal Que todo el mundo está en problemado en la familia Que todo el mundo está en problemado en la iglesia Ahí nos tiramos de rodillas a llorar delante de Dios Esa es la forma como normalmente procedemos Pero Daniel no, Daniel en todo tiempo Cuando las cosas estaban bien Tres veces al día oraba Cuando las cosas estaban mal Tres veces al día oraba ¿Se recuerda usted cuando al principio Lo conocimos en el capítulo 1 Que dijeron que, que comenzaron a decir Que iban a, a creo que fue en el capítulo 2 Cuando dijeron de que iban a matar A todos los magos Adivinos y, y Daniel Y sus amigos estaban considerados Dentro de ese grupo porque el rey había tenido Un sueño y quería que le dijeran Cuál era el sueño y cuál era la interpretación Dice que Daniel ¿Se recuerda usted que le dijo a sus amigos? ¿Se recuerda cómo se llama Misael, Ananías y vamos, no, no y, y Azarías, eran los tres amigos de él ¿Y qué les dijo? Vamos a orar, vamos a orar para que el Señor nos revele esos misterios Entonces ahí se miraba que él en toda situación dependía de la oración Y este texto o esta palabra, este capítulo te habla y me habla a mí sobre qué importante es depender de la oración, en todo lo que usted haga. ¿Qué le toca mañana hacer? Pues yo le digo, no solo se levante, se bañe, se lave la cara, agarre el auto y váyase. No, no, no. Antes de hacer cualquier cosa, antes de lavarse los dientes, hermano, lo primero que hay que hacer es encomendar a Dios toditito lo que vamos a hacer ese día. Y pídale Señor yo necesito de tu sabiduría este día Amén, necesito de tu sabiduría Y entonces haga lo que tiene que hacer Pero no solo se levante y salga a la vida sin haberse encomendado a Dios Porque ahí va a estar el secreto de que tú seas una persona con un espíritu de excelencia Porque ser normal todo mundo se va en la misma corriente pero tener un espíritu de excelencia no todo mundo tiene un espíritu de excelencia y esos que tienen espíritu de excelencia especialmente Daniel llama la atención ¿por qué? porque dependía ese espíritu de excelencia del tiempo que él pasaba en oración ahora, ser de esta manera hermanos tiene sus problemas ¿y cuál era ese problema o ese inconveniente? porque lo que para él era el secreto de su victoria los demás lo vieron como el error que lo iba a condenar ante los leones y que los leones se lo comieran ellos se dieron cuenta que Daniel era un hombre que no paraba de orar dijeron por qué no por ahí inventamos algo con respecto a la oración porque sabemos de que él va a caer en esta trampa y eso que el mundo lo mira como que dice y ustedes oran ustedes están locos y ustedes van los miércoles a los cultos de oración eso es una locura ese ser fanático ustedes van a los ayunos Uf, mejor hacer jardín pero no vayas al ayuno no, no vale la pena ir a un ayuno van a vigilia ¿Para qué? Mejor, mejor anda a dormirte, no estés perdiendo el tiempo. Eso es para gente que no tiene nada que hacer. Mire, ese es el consejo del maligno. Ese es el consejo del maligno. Y por esa razón, no solo pasa aquí, sino que en todo el mundo, a excepción de los coreanos, que son un gran ejemplo en eso, y otras naciones que se me escapan, pero... El pueblo coreano, cuando se trata de orar y ayunar, son excelentes. Yo miraba un documental muy bueno, que en una montaña en Corea, si usted quiere meterse en un tiempo de ayuno, es como un hotel, pero es un hotel para retirarse. Y, y las habitaciones creo que son 1,80 por 1,80, un, por un algo así. Un, habita, un cuadrado que lo único que cabe es una mesa, una silla y una camita chiquita. Y cuando usted entra ahí y usted dice, yo vengo, si usted dice, yo vengo aquí por tres días de ayuno, ok, ahí está la habitación, usted se lleva su Biblia, no teléfono, no computadora, solo la Biblia, se mete ahí y le echan llave y a los tres días lo vienen a sacar. Y dice que esos lugares en una montaña, en Corea, siempre está lleno. Así como la gente hace reservaciones para irse de holidays, ese lugar está siempre con reservaciones, con gente que quiere estar ayunando ahí adentro. Ahora, eso le digo para el mundo Para el mundo es una locura Pero para los que nos damos cuenta Que está el secreto de nuestra fuerza Es algo tremendo y muy poderoso ¿Qué fue lo que ellos vinieron delante del rey? Mira, ellos vinieron delante del rey Mira, rey, estos gobernadores Los otros dos malos gobernadores Dijeron, mira rey, tenemos aquí un edicto Que ya lo redactamos Y lo que necesitamos es que los lo Mire. Más o menos así, lo voy a parafrasear. Firme esto, rey, que sea prohibido presentar una petición a algún dios o hombre por espacio de 30 días, y solamente el rey Darío sea la única persona a quien se le puede presentar las peticiones. Caso contrario, cualquier persona en el reino que sea descubierto o denunciado que ha estado orando o haciendo una petición a algún dios o hombre sea echada en el foso de los leones. Ahora, rey, esto es lo que tienes que hacer y lo que necesitas es solamente poner tu anillo, que ellos firmaban con el anillo, y ya esto será una ley. Y lo convencieron al rey. Y aún más, dice, dice aquí la Biblia de que dice, nosotros dice, hemos, hemos consultado con los capitanes, hemos consultado con los oficiales, y todos están de acuerdo que esto es, esto es importante que lo hagas. Y eso era mentira. Era parte del plan de estos hombres malos para hacer desaparecer a Daniel. Finalmente dice que el rey lo selló con su anillo y se volvió una ley. Ahora fíjese esto, Daniel como el segundo en el reino, todos los edictos que el rey firmaba pasaban por la mano de él. Yo creo que él fue uno de los primeros que vio el edicto. Y cuando lo vio en ese momento llegó aquella cosa. ¿Qué hago? ¿Me escondo o tengo fe? Leo, es problemático tratar de buscar a Dios, porque llega un momento, llega un momento en que tú piensas que estar en la presencia de Dios te va a evitar todos los problemas. Yo le digo, no. Dijo un, dijo un escritor, un comentarista, Daniel dijo, Dios dijo, no evitó, que Dios no evitó el foso de los leones para Daniel, pero Dios sí sacó a Daniel del foso de los leones o sea, ¿qué quiero decir con esto? de que ser una persona que busca de Dios no quiere decir que no te van a venir problemas, pero sí Dios te va a sacar de los problemas ¿amén? vas a ver la mano de Dios, ahora Daniel tuvo tiempo para pensar ¿qué es lo que voy a hacer? yo sé que hoy más que nunca voy a estar vigilado, él como un oficial del rey tenía sirvientes a su cargo. Sé que muchos de estos sirvientes van a estar sobornados para estarme vigilando. Y lo que, me, lo que más me van a vigilar ahora no es cuando ande en el shopping comprando. Me van a vigilar mi vida de oración. Ahí es donde se van a enfocar ellos. Ahora, yo tengo que pensar, si yo oro, la lógica me dice que inmediatamente me van a denunciar y voy a ser echada a los leones y morir despedazado por un león. No es lo que yo tengo en mi mente, yo ya soy anciano. Lo que yo quisiera es morir en paz, que lleven mis restos a Jerusalén. Allá está mi gente, allá quiero morir en mi tierra. Pero si, si yo sigo orando, voy a terminar en el estómago de no sé cuántos leones, mi cuerpo despedazado, mis enemigos se van a se van a reír de mí. Oh, ¿Por qué no? Mejor, por 30 días no oro. Yo sé que esto solo dura 30 días y aquí se trata de ser inteligente. Por 30 días no voy a orar mejor. Y así, pues duro y es cuando cuando pasan los 30 días algo Dios les va a hacer a estos. ¿O oh, oh, por qué no eh, oro? en lo más secretito, en el, eh, me meto debajo de alguna caja y ahí comienzo a orar, me aseguro que nadie me esté viendo, pero igual sigo orando. Dice de que él tomó una decisión y tomó la decisión de la fe. ¿Y cuál era la decisión de la fe? Bueno, yo voy a creer que Dios va a hacer algo conmigo. Yo voy a creer que Así como mis tres compañeros, Sadrach, Mesach y Abegneo, que eran los mismos Misael, eh, Azarías y Ananías, como cuando ellos no quisieron adorar la estatua, los tiraron al horno de fuego y tú los libraste de ahí, Señor. Yo tengo la fe que si yo soy fiel a ti, que si yo no paro de orar, no importa lo que pase en mi vida Tú me vas a salvar de ser devorado por los leones. No sé cómo va a ser el rescate que tú vas a traer a mi vida, pero yo sé que yo no voy a morir. Yo sé, Señor, de que lo que tú vas a hacer va a ser algo que yo no puedo explicarlo en este momento. Imagínese usted pensando, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo me pregunto, yo mismo me preguntaba, ¿qué haría yo? ¿Qué haría usted? ¿Cuál opción tomaría? ¿La de no orar por 30 días? ¿O la de orar en lo secreto? O oh, no, yo no me importa que me echen a los leones Yo soy así, yo no tengo miedo, que me echen a los leones ¿Cuál sería su decisión? Pues la Biblia dice en el versículo 10 Que cuando Daniel supo que la escritura estaba firmada Entró en su casa Y dice, y abierta las ventanas de su cámara Que estaban hacia Jerusalén se arrodilló tres veces al día oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes la decisión estaba tomada y él lo comenzó a hacer ahora cuando uno quiere ser fiel a Dios van a venir consecuencias los hombres estaban esperando ese momento el momento que ellos habían soñado ver a Daniel quebrando un edicto real y lo agarraron y aún más cuando fueron a la denuncia del rey la forma como hablan las acusaciones mira cómo las acusaciones le comienza a decir mira Daniel ese que es de los esclavos ese que es de los que vinieron de Judá ese que no tiene linaje real como nosotros rey Darío no te está respetando no quiere hacer caso del edicto que tú diste por el contrario tres veces al día él ora Tres veces al día, ora Y Daniel no fuera lo que tenía que llegar a ser No tener un final bueno El diablo lo quería destruir Por medio de las acusaciones Cuando te esté acusando el enemigo Cuando te esté mostrando Tú comienzas a ver Todo lo que ayer hiciste Todo lo malo que has hecho Lo que has dicho en ese preciso momento cambia de canal. Amén. Antes le hacíamos así a la televisión, ¿se acuerda del día? El clic, se le movía. Hoy no. Agarra el control remoto de tu vida y comienza a ver a través de la sangre de Cristo tu vida. Porque Él te ha perdonado todos tus pecados. Y que si ahora sigues cometiendo pecados, pero tú no eres esclavo del pecado. Ahora tú cuando le pides perdón, tú eres cambiado por la sangre poderosa de Cristo y la sangre de Cristo hermanos perdona todos tus pecados dice, dice que le dijeron estos, estos hombres el rey, dice que el rey se puso muy triste y trató intercedió para que no mataran a Daniel dice que llegó hasta la puesta del sol tratando de salvar a Daniel y ellos dice que lo rodearon se le pusieron enfrente y diciendo, rey usted no puede quebrar la ley de los medos y persas la ley en otras palabras es más grande que usted rey hermanos esto me recuerda algo bien importante Satanás antes que Jesús viniera él se pudo presentar delante de Dios muchas veces y decirle: mira toda esa creación que tú has hecho me pertenece a mí son malos son desobedientes, son pecadores y tú eres santo. Yo los voy a destruir a todos. Pero el gran rey dijo: No, yo los amo. Y así como, como aquí dice, como, que, que, como aquí estamos leyendo en el versículo 14, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Piense usted, el Padre Celestial. Vernos a todos, porque recuerda que Él vive en la eternidad Vernos a todos perdidos en el infierno, le pesó al Padre Celestial Pero Él sí, halló una manera como salvarnos Y fue mandando a Jesucristo Cuando Él mandó a Jesucristo, nos libró del acusador Y por eso estamos aquí esta noche Y por eso vamos al cielo hermanos yo creo que es como para darle gloria a Dios toda nuestra vida. Vamos a...
13: tus ojos no dudo de lo que me traiga el futuro Si estás a mi lado, camino confiado En un mundo lleno de voces En un mundo frío y sin norte Si escucho tu voz, no tengo temor Por muy oscura que la noche esté y aunque todo se derrumbe, tú nunca me dejarás. Y cada mañana me cubre tu gracia, me acompaña en cada paso tu amor. Me das esperanza, proteges mi alma. Si en, en tus ojos, donde encuentro,
4: encuentro quién soy, eres mi canción, eres mi pastor,
1: mi Dios.
13: Cuando me enfrento a la prueba y el viento, mi tambalea, tú estás en mi barca, sé que nada me falta, y aunque parezca que nada tiene sentido, sé que tú estarás conmigo, con tu bien, con tu misericordia, con tu abrigo, Por